0: Fala galera do Por Trás da face Facemask, começando mais um podcast e hoje num formato completamente diferente, a gente vai falar de tudo que tá acontecendo nessa off-season até agora. Primeiro essa renovação absurda do deck Prescott que vai botar uma bolada de grana no bolso e além disso o Iago vai vir aí também pra falar da gente sobre esses reforços aí da OL do Patriots que vão bloquear pra quem no fim das contas, quem vai ser o QB desse time, será que... Vale a pena aí já reforçar essa OL mesmo sem ter alguém na posição de QB ainda. E o Flash vai vir também falar dos running backs novatos de 2020 que podem estar um pouco superestimados. Então, para começar, Iago, fala para
1: gente aí desses reforços da OL do Patriots. É isso aí, meus amigos. O Patriots aí que já começou a se movimentar aí se tratando da dos OLs é, repatriou o tackle Trent Brown, ele que estava no Las Vegas Raiders, mas em 2018 ele foi campeão do Super Bowl em New England jogando todos os jogos, foi uma peça muito importante lá em New England, acabou saindo do Patriots, arrumou um contrataço no Raiders aí, quatro anos, 66 milhões de dólares, mas chegou meio discretamente lá, né? Foi pro Pro Bowl até na temporada, na primeira temporada com o Raiders, em 2019, mas jogou apenas 11 jogos, acabou terminando a temporada aí no Injury Reserve, e na última temporada sofreu novamente com problemas aí, extracampo, Covid, e só jogou 5 jogos, então assim, é, o Patriots tenta apostar novamente nesse jogador, é, ele que ainda tinha contrato com o Raiders e acabou é, aceitando receber menos, vai ser um contrato aí de um ano de 11 milhões, então, assim, realmente, ele aceitou receber menos para voltar pro Patriots, só que a pergunta que fica é, para quem Trent Brown vai bloquear, né, porque a gente sabe que quem Newton estava lá, mas a temporada do quem Newton não foi a que todo mundo esperava, então, será que Bill Belichick vai apostar mais um ano no Kim Milton, porque o contrato dele era só de um ano, então será que eles vão renovar, vão tentar dar outra chance para o Kim Milton? ou será que vão aí com Jared Stidham, que também está lá, então não se sabe se vai ficar, se também vai renovar o contrato, qual é a situação de Stidham também, que entrou em algumas partidas no ano passado, mas também não é um QB que dá para depositar tanta confiança assim. Então fica aí esse questionamento. Estão conseguindo é, contratar jogadores para a OL? Ainda tem alguns jogadores para serem renovados também, principais jogadores aí da sua L. Mas a principal pergunta seria isso. Quem vai ser o quarterback, aí, o tão famoso quarterback de New England nessa temporada? Aí, meu irmão, é aguardar os próximos capítulos. <risos>
0: É, agora você, torcedor do Pedro já tá sabendo de tudo aí sobre esse time. Agora vamos falar um pouco dos running backs aí de 2020, superestimados ou não? Flash, conta pra gente um pouquinho aí de cada um desses nomes e o que, que você acha sobre cada um deles.
2: E aí, galera? A gente fala muito aqui no podcast sobre como o running back é uma posição que tá em baixa na NFL atualmente, né? Já estão careca de saber disso. Mas, mesmo assim... No ano passado, a gente teve umas escolhas muito interessantes no draft, né? principalmente nos quatro primeiros rounds em running backs, e muitos times saíram ali com a impressão de que eles tinham achado o nome do futuro né? para a posição de running back, mas eu, na minha humilde opinião, acho que o futuro pode não ser bem assim. Né? Primeiro pelos números e depois eu vou entrar em uns detalhes. Falando aí sobre os números, de todos os nomes escolhidos, só o Jonathan Taylor, lá do Indianapolis Colts, e o James Robinson, que nem draftado foi, foi pego depois do draft pelo Jacksonville Jaguars, passaram de mil jardas corridas, né? Sendo que o Taylor, aí no final da temporada, ele teve um up porque, nas jardas dele porque o Colts começou a correr muito com a bola. Só para vocês terem noção, foram 232 tentativas de corrida usando o Jonathan Taylor, que é um running back mais forte faz aquele perfil ali do, do touro, né? E aí o Colts botou o cara pra correr e isso ajuda a explicar essa crescente na reta final. O James Robinson foi mais constante durante o ano, fez jogos muito bons aí, é, é, no geral, né? Contra o Jacksonville de não fez uma temporada boa, mas o James Robinson jogou, comeu bola lá. E aí além desses dois, né? Do Jonathan Taylor e do James Robinson, que certamente são titulares nesse ano, eu coloco nesse grupo aí o Clyde Edwards Hiller, lá em Kansas City, o Antonio Gibson, né lá em Washington. Eles também mostraram muito que ganharam essa posição aí do running back titular, que a gente chama né, de workhorse, né, aquele cavalo de trabalho, que é o cara que o time quer no backfield todo lance, seja para correr pra, com a bola, seja para receber, seja para bloquear. Né? Então são caras que veem mais a cor da bola, que é até interessante ter no fantasy. Mas aí a gente teve outros nomes, né? Aí eu destacar aí outros nomes que para mim se consolidaram nesse ano foram o Deandre Swift lá em Detroit, o Cam Akers lá do Rams, o J.K. Dobbins no Ravens, o Joshua Kelly lá no Chargers, o A.J. Dillon em Green Bay e o Zack Moss lá em Buffalo. Só que esses caras se consolidaram como running backs de comitê, né? Então, assim, parece que nenhum desses times encara esses caras como o nome, o cara que a gente quer ter no backfield. Então, ali, sempre vai trazer um outro running back e eles vão acabar dividindo repetição, né? E aí, o problema, a meu ver, tá justamente aí. Hoje, a gente tem muito nome bom e relativamente barato no mercado de free agency e também no draft, né? Como esses caras vieram, esse próximo ano, vem outros nomes. Principalmente falando sobre free agency, eu acho que isso pode mudar rapidamente ali os planos dessas franquias, né? Porque vamos pensar aí, pensando nos workhorses, esses cavalos de, de, de carga mesmo. Esses são os caras que vão ter muita repetição durante o jogo, eles praticamente não vão sair de campo. E boa parte do ataque passa por eles, né? o caso, por exemplo, do Derrick Henry lá em Tennessee. Se você está precisando de um exemplo. E, cara, uma lesão para um cara desse, ou até mesmo quando ele tem uma queda de rendimento, o time cai muito, né? Então... É assim, o, o time também fica menos disposto a manter um cara desse Quando ele já tem uma lesão de joelho e perde algumas semanas Ou quando ele tem uma queda de produtividade ali Que não justifique ele ser a, a cabeça desse ataque Então, pra, pra, a meu ver, os workhorses têm esse problema E aí falando desses caras do comitê, é muito complicado Porque esses caras geralmente têm um atributo que eles são muito bons, né? É o running back que recebe passe, é o running back que corre pelo meio, é o running back que corre aberto. E aí o que, que acontece? Quando você tem um atributo só, você não é um jogador completo, é muito fácil para que esse time ache um outro jogador ou no mercado ou no draft que tem atributos muito similares. Né? Eu acho que inclusive desses nomes que eu citei aqui, alguns deles eu vejo caindo nisso. Seu Zack Moss vai acabar rodando daqui a pouco por conta disso também. E aí, pegando o exemplo do último draft aqui, só para fechar, o próprio Buccaneers é um exemplo dessas mudanças, né? Eles draftaram dois running backs no ano passado na esperança de trazer uma competição para o Ronald Jones, que era o running back titular lá. Acabou que esses dois caras que eles draftaram não deram em nada, mas quem acabou assumindo esse papel aí da competição foi o Leonard Fournette aí, campeão do Super Bowl agora, playoff lane, que foi cortado pelo Jaguars e assinou com o Buccaneers a preço de banana, né? Então, a dica que eu dou é não se apegue aos seus running backs e não seja emotivo se o seu time resolver fazer uma mudança nessa área. Fechou?
0: É, e aí chegou a hora então da gente falar sobre esse contrato do Dak Prescott, né? O Dallas Cowboys finalmente assinou com ele, ele que no ano passado bateu aí o recorde. Se a gente olhar, claro, jogou poucos jogos, jogou poucos jogos, se machucou. Mas, se a gente olhar o número de jardas por jogo, ele teve a maior média de jardas por jogo da história da NFL em uma temporada. Ele, em 2020, na temporada passada, teve 371, um pouco mais que isso, né? 371 jardas por jogo, é um absurdo, a gente sabe que muito disso se deve ali a falta de bons inícios, né, do Dallas Cowboys nos jogos, muitas vezes tendo que voltar, a fazer comebacks absurdos, como acabou fazendo um contra o Atlanta Falcons lá no início da temporada, que ficou bastante marcado, mas ele bateu marcas aí de Peyton Manning com 342, o próprio Drew Reese também teve uma temporada com 342, isso a gente está falando de 2013, 2011, Big Ben em 2015 e Tom Brady em 2011, esses eram aí os outros quatro nomes dessa lista, de Dak Prescott agora Tá no topo dela com mais de 370 jardas por jogo em uma temporada da NFL. E se a gente olhar esse contrato aí do Dak Prescott com calma, a gente vai ver que ele é um contrato de 4 anos, com 160 milhões de dólares, podendo chegar até 164, não tem cláusula de troca, ou seja, o Dak Prescott absolutamente não pode ser trocado pelo Dallas Cowboys, a não ser que ele queira, que ele peça, que ele fala eu quero ser trocado, aí o Dallas pode trocar. Agora, se o Dallas quiser trocar simplesmente por querer trocar, não rola, ele simplesmente não concorda, não sai de lá, não acontece a coisa, tem essa cláusula no contrato dele. O que, é, não vou dizer que complica, porque eu acho que quem dá um contrato desse para um quarterback, ainda mais com 126 milhões garantidos, não tá pensando em trocar o seu QB, né? Mas é sempre bom a gente ficar de olho nas cláusulas do contrato. Além disso, no primeiro ano do contrato, olha, isso é um absurdo, cara. Se a gente parar para pensar... No primeiro ano, lembrando que são 126 garantidos, 160 milhões no contrato, podendo chegar a 164. esses 4 milhões aí é trocado, né? Pra quem vai ganhar 160. Ele vai ganhar no primeiro ano de contrato, já em 2021, 75 milhões. Dentre aí, signing bônus, é, roster bônus, salário garantido, é, salário base, enfim. Tudo isso vai totalizar 75 milhões só no primeiro ano de contrato. E no segundo ano de contrato cai bastante são 20 milhões de dólares. <risos> Cai bastante. 2023 31 milhões e 2024 34 milhões. Isso faz com que aí o time do Dallas pague uma grana absurda para ele no primeiro ano, mas ainda tem aí mais de 30 milhões atrelados ao Deck Prescott em 2023 e em 2024. É, nem todo esse dinheiro é garantido, obviamente, mas é muita grana atrelada até o último ano de contrato Ele que ainda é um jogador é, relativamente novo, tá com 28 anos aí vai, Esse contrato vai vigorar aí até ele ter 29, 30, 31, 32 anos Então a gente sabe que para QB 32 anos ainda é uma idade bem tranquila, bem ok A gente está vendo aí o Tom Brady jogando acima dos 40, o Aaron Rodgers quase chegando lá Então a gente acredita sim que o Dak Prescott ainda vai estar tá aí no auge da sua, da sua carreira quando chegar no final desse contrato, e talvez ganhe um contrato ainda, acredito que não tão massivo, né, tão absurdo, gordo quanto esse, mas um bom contrato também. Agora, ele tem a obrigação de levar esse time do Dallas a um Super Bowl, agora que ele tem um grupo de wides absurdo aí, com o Michael Gallup, tem o Amari Cooper, tem o Cid Lamb, tem todo mundo aí para ele lançar a bola, e além disso, um Ezekiel Elliott no backfield. A gente sabe que o Elliott do Dallas não tem jogado tão bem nos últimos anos como jogou há 5, 6 anos atrás, mas a gente sabe também que esse time tem muito potencial. Ajeitar a defesa, pra mim, é o principal ponto que esse time precisa focar pra ter uma, digamos assim, uma temporada boa, conseguir chegar aos playoffs. A gente sabe também que essa divisão não é a divisão mais difícil do mundo. A gente tem um Giants se reformulando, a gente tem um Redskins se reformulando e a gente tem um Eagles se reformulando também. Então o Dallas tem aí caminho aberto pra ganhar essa divisão e aí chegar nos playoffs. E aí, meu amigo, playoff é mata-mata, é cada um por si. São 3, 4 jogos ele que eles vão ter que ganhar só para conseguir a glória eterna. Então eu acho que o Dallas não tá mal encaminhado não, mas precisa sim resolver algumas pendências de OL e na defesa principalmente. Resolvendo isso, acho que as chances desse time ir longe nos playoffs são grandes e queria saber o que, é que vocês acham também. Então é isso, pessoal. para você que ainda não segue a gente no arroba no Instagram e não é inscrito ainda no nosso canal no YouTube, já corre lá para se inscrever no Por Trás da Face Magic, canal maravilhoso, sensacional, conteúdos maravilhosos toda semana. Tanto no YouTube quanto no Instagram. No Instagram tem conteúdo praticamente todo. Praticamente não. Todo dia tem coisa nova lá. Então já segue a gente por lá também. Estamos chegando nos 10 mil seguidores. Precisamos da ajuda de vocês aí para atingir essa marca sensacional dentro do Instagram. Então segue a gente lá. Um abraço pra vocês e até a semana que vem. Valeu, galera.